0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina.
1: Och jag heter Simon.
0: Och vi är två vänner som har startat den här podden tillsammans. Och den är till för att jag helt enkelt ska ställa alla mina dumma frågor som nytt fan av Formel Till dig Simon som ändå följt sporten en längre tid. stämmer det bra?
1: Ja men precis. jag har sett på, på race. Nästan alla race skulle jag tro de senaste tio åren. Och älskar att snacka om f Så jag pratar så gärna med dig Lina.
0: Ja vad kul. <laughs> För jag vill lära mig mycket mycket mer. Men innan vi kör igång vill jag bara fråga. Hur mår du idag? Jo men tack.
1: Det är bra. Det är livet rullar på i 110 känns det som. Men jag mår bra. Hur mår du Lina?
0: Ja men jag mår också bra. Det, ja, det var en bra, bra dag idag, ja. så att, eh, nu kör vi. Ja. <laughs> Och vi ska ju prata om pengar idag. Money, money, money. Precis, ja, det är spännande. Det är ett äm, ett ämne som man kan prata länge om, hur jag säga. Men vi ska ju prata om vad en F1-förare tjänar. Eh, så Simon, vad tjänar en f
1: Ja, du. Jämfört med oss vanliga människor <laughs> man ska säga så tjänar ju alla formel förare väldigt mycket pengar. Eh, både i form av att de har en, en lön ifrån sitt team och att de också gör väldigt mycket reklamsamarbeten och andra ambassadörskap för, för, för andra varumärken som, som en del i sitt kändiskap som f förare eller vad man ska säga. Och, ja, vi snackar ju många miljoner kronor per år eh, så Även om man jämför med andra sporter så är Formel 1 ganska högt upp. Det är i, i toppen och jag vet att historiskt har det nog varit en av de absolut bäst betalda. Men det finns personer inom andra sporter som till exempel fotboll som tjänar mer idag än vad toppförarna i F1 tjänar. Men de är definitivt väl avlönade om man är i toppen på F1.
0: Men är det stora skillnader då mellan de olika stallarna om man är då i toppen eller om man är i botten?
1: Ja, det är faktiskt väldigt stora skillnader. Nästan, nästan lite otroligt stora för att vara i samma liga, eller man ska säga. De är ju ändå alla förare i världens mest prestigefyllda racingserie Och de som tjänar bäst bara om man ser till lönen ifrån teamet och inga sponsorsamarbeten och sånt kan tjäna eller i år så tjänar de 40-50 gånger mer som de som tjänar sämst. Så det är ju en extremt stor skillnad
0: <laughs> så alltså det är ju ja jag vet men så kanske är fotboll också, jag vet inte
1: ja jo, men jag menar, oh så är det ju det finns ju däremot väldigt många fler som spelar fotboll men jag antar att om du tar de här absoluta superstjärnorna som i Sverige med slattan men om du tar Messi eller någonting så nu är jag i kast på fotboll men deras löner lär ju vara avsvärt mycket högre än de som är sämst i Messis lag vilket det nu är <laughs>
0: Ja, men, ja, precis. Ja, men så, det lär ju bara så. Ja, jag kan ta några så. exempel här. Ska från vi ska inte 20... uttala så mycket om fotboll.
1: Ja, ja. <laughs> men som ett exempel här från 2022 på siffror så är eh, Lewis Hamilton som eh, har vunnit VM sju år. Han har ju fått en väldigt bra lön. Han tjänar mest eh, och tjänar ungefär 40 miljoner dollar per år eh, i, i lön. Det är alltså en månadslön på 33 miljoner kronor. Så det är drygt en miljon per dag, eh, inklusive helger. Så det blir inte så pjåkigt om jag får säga det själv. Eh, men jag hade
0: gärna tackade jag till den lönen om ja, man säger så.
1: helt okej. Okay. Men i samma F1-säsong så ser man de som tjänar sämst. Då, som är, men de tjänar ungefär lika, lika dåligt inom situationstecken. är ju Juki, Joe, Schumacher och Latifi. De tjänar ungefär en miljon dollar per år. Så alltså en del av Hamilton. Men det är fortfarande en månadslön på cirka 800 000 kronor. Så även om det är lägslön i F1 så är ju 800 000 kronor i månadslön bland oss vanliga människor ganska så bra lön det också. Så att de, går inte, de är inte fattiga så kan man inte säga. Um, men, nej jag
0: hade inte tackat nej till den månadslönen heller Nej
1: faktiskt. men precis och dessutom gör de antagligen det de tycker är roligast i hela världen att göra Så att eh, det, det är nog en, en innestund fröjd att få ens köra i f kan man säga Både ersättningsmässigt och upplevelsemässigt Men förutom lönen så från de, som de får från teamet då, så tjänar de ju faktiskt ganska stora pengar Det är lite svårt att veta siffror men tjänar stora pengar på att göra reklam man ser att de har, dels gör de ju, har de ju sponsorer inom teamet som, men sen ser man om man följer förarna på Instagram och så här eller i andra kanaler så kan man ju se att de gör egna projekt med sin egen plattform som kanal och, och där är det väl antagligen minst lika stora skillnader för menar Lewis Hamilton är ju betydligt mer välkänd ansikte än vad Latifi är och antagligen därmed väldigt mycket mer Värd att betala för att få honom som, som ambassadör för sitt varumärke. Så antagligen så är skillnaderna kanske ännu större där. Även om det är svårt att säga.
0: Men när passar det för dem att löneförhandla?
1: Ja men de, de löneförhandlar är faktiskt lite likt när, så som när vi söker jobb. Även om det här aldrig är en tillsvidare anställning. Utan det är alltid är en, ett kontrakt som har en viss längd. Så... Inför varje gång man signerar ett kontrakt med ett team eh, så är det ju en del av det såklart att man förhandlar lönen. Och då lönen är ju i regel också fördelad mellan dels en, en fast del och sen en kompensationsdel som är baserad på prestationen. Eh, så att till exempel så kan det vara så att man man får en bonus varje gång man tar poäng eller att man får en bonus för varje vinst man gör eller, eller något liknande. För att ha en ytterligare morot att eh, prestera på topp som förare. Så um, man ser att vissa av förarna har ju väldigt långa kontrakt. Eh, typ som jag vet att Max skriver på för ett, ett långt kontrakt nu. Så han lär ju inte förhandla lön igen förrän det avtalet går ut. Ett Norris har också ett långt. Och, ja, flera har ju faktiskt långa just nu. Så att, eh, men de som... Eh, Precis har börjat byta team. De har ju förra säsongen förhandlat lön inför den här säsongen. Då.
0: Men vem har historiskt sett tjänat bäst?
1: Eh, lönerna har faktiskt historiskt eh, ökat vetligen varje år. Så att, eh, jag tror ingen har tjänat mer än vad Lewis tjänar nu. då, Alltså 40 miljoner dollar ungefär per år. Så. Eh, Ser vi. Jag hittade faktiskt en, en lista när jag, jag förberedde lite inför den här inspelningen och enligt de källor jag hittar, det är lite svårt att dubbelkolla exakt de, vad de tjänar men det verkar stämma, jag har kollat lite olika ställen så tjänar Louis mest med 40 miljoner dollar per år. Och sen på andra plats kommer Max. Eh, han fick ju upp sin lön ganska rejält efter att han vann VM förra året. han tjänar 35 miljoner dollar. Så det är ju inte, inte långt efter. Så det är en ganska stort hopp där från ettan och tvåan på 40-35 till Lando Norris och eh, Alonso på en gemensam tredje 3D-plats på 20 miljoner. Så det är hälften av Lewis när du nere på... Tredje plats i löneligen. Så att säga. Det är Men då stort. har
0: ju Norris inte vunnit eh, så mycket än, i sin karriär, även om han är liksom upcoming.
1: Precis, och Alonso fick nog en hög lön baserat på eh, hans otroliga track record historiskt och att då få komma in i LP, Alpine eh, och kunna bidra med allt det. Så vill han ju ha betalt för det antagligen. Men Norris har nog förhandlat bra och hans talang var värd mycket. Men fortsätter vi listan så är det ju faktiskt Fettel som inte har tagit mycket poäng i år. Han ligger på plats 5 med 15 miljoner tillsammans med Ricciardo på 15 miljoner. Och sen kommer Leclerc på 12, Sainz på 10, Bottas på 10, Stroll på 10, Perez på 8. Det där kan man ju snacka. Perez och Max står i samma team. 8 versus 35 miljoner dollar. Det är en ganska stor skillnad på lagkamrater. en
0: rejält stor skillnad.
1: Och fortsätter man neråt ytterligare så har vi Kevin på 6, Russell på 5 och Ocon på 5, Gasly på 5. Och sen är det ett ganska stort hopp ner igen då till bottenkvintetten här på Albon på 2, Latifi på 1, Schumacher på 1, Joe på 1 och sen Jokin Tsunoda på under en miljon, 750 000. Så ja, stort spann från 750 000 dollar till 40 miljoner.
0: Ja, oh, wow. Men ja, spännande. Man undrar ju hur det hade sett ut om de hade liksom fått en, en bil de hade kanske kunnat eh, tävla lite mer med.
1: Ja, ja, men precis. Om de
0: hade kunnat uppa sin lampa på så sätt.
1: Ja. ja, jag gör faktiskt inte koll här och nu men jag är ju säker på att, eh, att Russell eh, ändå har gjort ett stort lyft när han bytte till... Eh, till Mercedes, han hade säkert en miljon som de andra där i, i de teamen nu har förra året-ish. Och gått upp femdubblat det då om det skulle vara så att han hade en miljon förra året.
0: Ja och Russell har ju nu kört ganska mycket bättre än Hamilton. Ja. De senaste racerna här 2022. Så där är han är nog sugen på att uppa sin lön lite mer framöver kan det, tänka mig. kan det nog
1: bli så om man fortsätter som man gör nu.
0: Om det finns utrymme i hans kontrakt, det vill ja. säga. Det vet inte vi.
1: <laughs> det vet inte vi nu, Precis.
0: Men eh, finns det någon liksom, statistik på vem som har tjänat sämst genom åren?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det är lätt att hitta. Det är ju inte så mycket nyhetsvärde i det där med vem som har tjänat sämst. Men jag skulle ju tro man ser till ändå vart F1 kommer ifrån. Och att det liksom är en entusiastsport till mångt och mycket. Många... Många som kanske investerat i F1 där det inte har varit av affärsmässiga skäl utan för passionen för sporten så skulle jag ju tro att det finns förare som har finansierat sin egen, sitt eget race, eh, racing team och därmed kanske i, i slutändan verkligen gått back på att köra och inte tjänat, tjänat negativa pengar på att köra F1. Det skulle jag gissa att det finns sådana exempel men jag faktiskt inga, inga på raka arm och jag tror inte statistiken finns där heller. Inte så lätt att hitta i alla fall.
0: Nej, men som en sista fråga då, mm. eh, om, man, om man tänker att eh, Leclerc vinner VM 2022, mm. han har ju nu en lön på 12 miljoner, ja. kommer han kunna förhandla om sin lön i och med att han redan har ett flerårigt kontrakt?
1: Det tror jag inte, men det är väl antagligen det som är teamets förhoppning <går> när de då låser in en förare på ett långt kontrakt är ju att eh, om det går riktigt bra så får de Leclerc billigt. Eh, men å andra sidan då så vet ju Leclerc om att eh, jag har ett långt kontrakt så även om det skulle bli en knackig säsong så ryker jag inte. Och jag vet att jag har ju en, en bra eh, ersättning under den här tiden. Eh, men jag jag skulle tro att, så som kontrakt normalt fungerar i alla fall, så är de ju till för att just äh, veta vad som gäller under kontraktets tid. Så jag skulle inte tro att han kan förhandla om det. Äh, men äh, ja, det är möjligt att han har fina bonusdelar i sitt kontrakt som gör att han ändå tjänar lite mer på att det går bra. Äh, det skulle jag tro. Äh, men, äh, men jag tror inte att han för kan förhandla om själva grundlönen om inte det finns en sån... Klausul i hans kontrakt såklart. Och det vet vi inte hur det ser ut i detalj.
0: Nej det vet vi inte. Men det hade varit väldigt intressant att fluga på väggen i de här förhandlingarna.
1: Ja verkligen <laughs> alltså. Och bara veta hur det går det till. Det kan inte
0: gå... Det är precis. Det måste ju vara några turer fram och tillbaka.
1: Ja verkligen. Och att man kan motivera att en förare är värd så mycket mer än en annan förare. Är ju, det är ju samma i alla sporter såklart. När det är de här yttersta talangerna man är ute efter att det blir sådana otroliga summor. Det är, ju, det är svårt att, 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 att förstå exakt. Är det verkligen värt att lägga 20 miljoner extra dollar på en annan förare än en annan?
0: Ja, kanske det. Ja, för det tänker jag vi måste ju prata om i något annat avsnitt också. Ekonomin kring liksom hela F1 mm. eller hur. Ja, kanske jag... till och med få dela upp det till att prata om hur stallens ekonomi ser ut och hur mycket man mm. Hur mycket pengar man får, man vinner,
1: Precis, mästerskapet.
0: Och, ja, det, det finns ju jättemycket grått ner sig där. Verkligen. Verk, som hur... vi får prata om i ett annat avsnitt. Ja. Ja,
1: jag kan ge en liten teaser, ju. det är ju liksom förbestämt också. Hur, hur Beroende på teamens commitment till hela FIAs F1-cirkus så har de ju garanterade pengar också som kommer ifrån intäkterna som f genererar och ja, det är verkligen, det finns en, det är ganska komplext och, och också i kombination med att hela fokuset på att det ska finnas ett budget cap och ja, ja men det får vi ta ett eget avsnitt om.
0: Ja, så att, det, det hoppas vi att du som lyssnar också är sugen på att höra mer om det. Kanske kan till och med skriva till oss på F1 på sociala medier. Vi finns på Twitter och så finns vi på Instagram om du har frågor om just de här ekonomiska delarna kring, kring Formel 1. Men också om du har andra frågor som du tycker att ja, men det här har jag funderat på det här vill jag veta mer om. Skicka det till oss så eh, kanske vi gör ett avsnitt om just din fråga. Och så vi får tacka dig som har lyssnat. Eh, så hörs vi om en vecka igen helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då.